0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast. Soy Natalia Valderrama y hoy quiero contarte cómo atraer y seleccionar al mejor talento. Siempre lo digo, y es que en el mundo laboral en que nos encontramos, que es un mundo tan competitivo donde el mercado laboral es agresivo, el hecho de poder atraer los mejores talentos, es decir, los talentos más calificados, tanto para las posiciones como para los principios, para la cultura, para el ADN de nuestras organizaciones, es crucial, porque estos talentos pueden llegar a marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso de nuestra compañía. Y quiero que sepas que los profesionales con ese calibre alto, con ese high level, con esas habilidades tan desarrolladas, son profesionales que no solamente te van a impulsar en cuanto a crecimiento, en cuanto a, a cifras, a presupuestos, sino que también son profesionales que van a fortalecer la cultura de tu empresa. Y además te van a ayudar a desarrollar el liderazgo, de la organización. Por eso es importante que tú puedas entender cómo atraer a esos talentos. Y te cuento que hay varias estrategias que son muy efectivas para que puedas atraer al talento adecuado. Estas van desde fortalecer el ambiente de trabajo, que este resulte agradable, que resulte cómodo, hasta que puedas proporcionar oportunidades de crecimiento y beneficios que sean competitivos y una vez más atractivos para este talento. Y tienes que saber que cada detalle cuenta para enamorar, para atraer a esos candidatos potenciales y hacer que se sientan interesados y enamorados de tu empresa. Y la marca empleadora es fundamental en este proceso. Aquí construir una sólida reputación como un empleador atractivo es la clave del éxito. Por eso, si logras esto, tienes que saber que tienes una gran parte ganada. Pero ojo, porque el proceso no termina ahí. Una vez los candidatos se han interesado, se han enamorado de tu empresa, es hora de seleccionar al mejor talento. Y para esto es súper importante que estructures muy, pero muy bien el proceso de selección. Es decir, el paso a paso con el que vas a desarrollar tu proceso de selección. Y este puede ir desde la revisión de las hojas de vida hasta las entrevistas, pasando por pruebas, tanto técnicas como de habilidades blandas. Y aquí no importa el proceso, lo que importa es que lo estructures pensando en las necesidades reales de la posición y que sepas que cada paso que definas va a ser crucial para que puedas asegurar realmente que estás seleccionando a las personas adecuadas, al mejor talento, al talento ideal para tu posición. Y aquí también es importante que te permitas involucrar a más miembros del equipo, a más miembros del área, a más miembros de la compañía, de la vertical, mejor dicho, a las personas involucradas en el proceso, en el desarrollo, que puedan tener algún tipo de interacción con esta nueva posición. ¿Para qué? Para que puedan proporcionarte una perspectiva mucho más completa. Pero también es importante que no te excedas, es decir, la sugerencia es que estas personas no lleguen a ser más de tres, porque esto, además de hacer el proceso tedioso, puede complicar la decisión. Por ejemplo, aquí te quiero contar cómo en el human to human Hub diseñamos nuestro proceso de selección para que fuera innovador, para que fuera disruptivo y sobre todo para que no fuera tan extenso y tedioso para nuestros candidatos. Lo primero que nosotros hacemos y por naturaleza es la revisión de los perfiles. Aquí tenemos acceso a la información que nos diligencian en las preguntas prefiltro, a las hojas de vida, a los perfiles de LinkedIn, a los portafolios, mejor dicho cualquier información adicional que el candidato deje a nuestra disposición para conocerlo mejor. Posterior a esto y a través de la inteligencia artificial, nosotros realizamos un análisis de personalidad en el ámbito laboral que nos permite conocerlos mejor. Una vez hemos hecho este estudio, esta revisión de los perfiles de nuestros candidatos estamos listos para avanzar con los candidatos que más se ajustan tanto a las dinámicas de nuestra empresa nuestro ADN como a las expectativas de la posición para la siguiente fase que es una actividad grupal, en esta actividad grupal lo que nosotros buscamos validar, lo que nosotros buscamos conocer son las power skills de cada uno de los candidatos y esta es una gran opción porque nos permite conocer un mayor número de candidatos al tiempo, verlos interactuar en un espacio súper espontáneo donde los resultados y el conocimiento que tenemos de ellos es mucho más amplio y verídico. Y aquí ya estamos listos para pasar a la siguiente fase que son las entrevistas individuales. Y aquí iniciamos el proceso con la persona responsable del área de atracción de talento y posteriormente con las personas involucradas en el proceso de selección, es decir, el hiring manager y de pronto algún teammate o algún miembro cercano del equipo que pueda participar de este proceso, que pueda conocer a la persona, que pueda aportar sus puntos de vista y además que le pueda aportar al candidato un contexto valioso sobre el área y sobre las funciones que va a desempeñar. Y luego pasamos por pruebas técnicas si se requieren, según cada posición, por supuesto, proceso de oferta y contratación. Pero quiero que nos detengamos un momento en la parte de las entrevistas porque estas son fundamentales para identificar a los candidatos más adecuados. Es decir, ese es el momento donde nosotros vamos a obtener el mayor volumen y la mayor calidad de la información para poder tomar la decisión. Y aquí es súper importante que puedas realizar preguntas que sean adecuadas porque si no preguntas lo correcto, te van a responder cualquier cosa y vas a obtener información que no te resulte útil y así la imagen que vas a tener del candidato no va a ser lo suficientemente completa o no va a ser lo suficientemente clara para la posición. Por eso es que mi recomendación siempre es que trates de entender las situaciones previas a las que se ha enfrentado el candidato que tú puedas comprender con facilidad qué es lo que ha, él ha hecho y qué es lo que ha logrado y que escuches atentamente sus respuestas para que a través de ellas puedas evaluar y predecir cómo sus experiencias anteriores le pueden permitir desarrollarse en esta nueva posición, con estos nuevos retos y así vas a entender cómo se ajusta su experiencia a las expectativas de la posición pero también vas a entender cómo se alinea el perfil de este candidato tanto con los valores como los objetivos que tiene tu compañía. Y una vez finalices todo este proceso de entrevistas, de pruebas, es decir, todo lo que es la fase de evaluación, es importante que puedas centrar tus esfuerzos en la retención y el desarrollo del talento, porque estas dos son iguales de importantes. El reto no solamente es que lleves al mejor talento a tu equipo y lo dejes allí porque ahí no estás haciendo absolutamente nada más allá de perder tiempo y recursos. También tienes que encargarte de fomentar una cultura de feedback que sea continuo, que le proporcione oportunidades de aprendizaje, de crecimiento constante y además que te encargues de adaptar las necesidades de tus empleados, de tus colaboradores que van a ser cambiantes por naturaleza y que promociones un ambiente de trabajo que resulte equilibrado y saludable para tu equipo. ¿Por qué? Porque esto los va a mantener motivados y va a favorecer su desempeño a corto, mediano y largo plazo y por supuesto lo vas a ver reflejado en el éxito de tu organización. Y bueno, con esto cerramos nuestra sesión. Es todo por hoy. Esperamos que esta información te sirva de guía para atraer y seleccionar el mejor talento y sobre todo para mantenerlo satisfecho dentro de tu equipo. Hasta un próximo episodio